0: Fala pessoal! Esse vídeo é uma edição, mais uma edição aí do Filosofia em Trânsito, que é um quadro que a gente tem mais ou menos permanente no transe, em que a gente trabalha assuntos da filosofia e das humanidades em geral, assim, sob uma perspectiva pouco preocupada com essas delimitações disciplinares, delimitações de escolas, né? Tenta, na verdade, conectar coisas aí que podem se conectar. E ele não foi feito da mesma maneira que o curso sobre Stiegler, né? Que foi um, uma elaboração mais sistemática que eu que eu desenvolvi eh, para realmente apresentar o, as ideias do autor. Uh, mas simplesmente eu recortei o um pedaço de uma aula que eu trabalhei e o que né? Retirando uh, assim elementos muito particulares da aula uh, e deixando ela, uh, digamos assim, no, na nervura central do argumento. Eu já li alguns trabalhos do Yu mas particularmente gostei. O que é o meu favorito é esse trabalho em torno da tecnologia na China, uh, "Question Concerned Technology in China", uh, em que ele esboça então pela primeira vez, ou enfim pelo pelo primeira vez que eu saiba, o conceito de cosmotécnica, que vai acabar se tornando, a meu ver, assim, o conceito mais uh, central ou pelo menos assim mais inovador que ele coloca. É, tornando quase como uma marca registrada do pensamento dele essa questão. Essa não é uma apresentação exaustiva do livro. Né? Na verdade, são alguns recortes que eu fiz em relação a alguns aspectos do livro que eu achei interessantes. É, recortes também muito situados na minha própria forma de receber o livro e que deixam muitas coisas que o livro falou, como a própria discussão que ele faz uh, em torno de Heidegger, Uh, e da recepção do pensamento de Heidegger é, no âmbito do, do pensamento japonês é, que tem né, problemas é, políticos graves, né, com, mais explicitamente falando de forma bem clara é, ressonâncias nazistas, né, assim como a gente sabe que Heidegger ocupou um certo papel na Alemanha nazista também a recepção do seu pensamento no Japão considerando a figura do eixo né, uh, não, não deixou de ter essa reverberação então uh, são vários elementos né, que o livro traz há um detalhamento de todas as fases do pensamento chinês que eu acabei não trabalhando porque enfim, a ideia mais a rigor é de pensar a questão da cosmotécnica então em face disso eu vou, vou aproveitar esse material para apresentar esse conceito de cosmotécnica que o que Rui vem trabalhando de uma forma que eu espero que seja possa possa ser acessível para mais pessoas. Questão do, do Yu. É, a gente tem duas áreas que nem sempre conversam. Uma área é a área que estuda tecnologia e a outra área é a área que estuda cultura. Né? São duas áreas que muitas vezes trabalham em paralelismo. É, e a área que trabalha tecnologia está muito interessada é, nessa questão do, do, da inteligência artificial, né do progresso tecnológico, etc. e tal e a área da, da cultura está muito interessada, por exemplo, em pensamento decolonial, né? Essa saída da descolonização do, do pensamento, né? E a construção então de pensamentos que se baseiem em outras matrizes que não só na matriz eurocêntrica. E e aí ele tenta então juntar os dois. Ele tenta fazer uma conversa entre é, o pensamento da técnica da tecnologia e o pensamento decolonial pensando será que nós não podemos imaginar uma tecnologia decolonial se a gente pensa a gente, a gente pensa numa cultura decolonial né que envolve recu recuperar elementos que ficaram recalcados por essa hegemonia cultural do Ocidente essa hegemonia eurocêntrica mais que hegemonia né a colonização eurocêntrica né então Uh, que envolve recuperar isso, mas isso no prisma cultural, né, agora o que ele tenta pensar é se, se é possível uma tecnologia que seja decolonial, né, ou seja uma tecnologia que não seja baseada nos pressupostos uh, eurocêntricos a partir do qual se organiza o imaginário do ocidente e, e é interessante ele usa uma uh, ele usa a China, né ele é de Hong Kong Oh, the, the question concerns technology in China, o né? um ensaio na cosmotécnica. técnica. Então ele ele vai nesse livro aqui, ele vai analisar se é possível a partir da imaginação chinesa se contrapor à forma eurocêntrica como se articula a tecnologia. Né? Então por exemplo a introdução parte do mito fundante do Ocidente acerca da tecnologia. Qual é o mito fundante? O mito de Prometeu, né? Vocês devem lembrar o Prometeu foi aquele que roubou o fogo dos deuses, né? E, portanto, na mitologia grega, ele é, de certa maneira, aquele que uh, possibilitou aos seres humanos desenvolver capacidades para além das capacidades naturais do seu próprio, do seu próprio corpo, né? O que, o que é um martelo, né, gente? Um martelo é um prolongamento da mão, né? É uma mão artificial que serve para quebrar coisas que a mão não quebra. Já se deram conta disso? né? O que, que é um bisturi? Um bisturi é um dedo artificial. É um dedo que prolonga uh, com mais suavidade certas uh, atividades que a nossa mão natural não consegue realizar. Já se deram conta disso? Uh, tem um, um antropólogo. Um, não, um é antropólogo, é um pensador da comunicação famoso, né, Que é o Marshall McLuhan. Até nos, nos filmes do Jalen ele era citado muito nos anos 80 e tal, porque ele estava muito na Marshall moda a, a high-intensity, you understand, a hot medium uh, What I as give to give for a large blood, sock of horse manure in it. it <laughs> what, what do you do when you get stuck Or, on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why um, can't I just give my maddening. opinion? It's a free country? I, I, he, he can give you... Do you yeah. have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And, and the funny part of it is, Mar Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's oh, really? work. really? Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan will have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny, because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, so, yeah, just let me, let me, let me, come over here a second. Oh, Tell I, her. Heard, I heard what you're saying. You, you know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. Yeah e o McLuhan dizia, né, que a tecnologia é uma espécie de uh, órgãos, uh, uma espécie de constituição de órgãos artificiais, né, uh, órgãos uh, ou órgãos exosomáticos, né, isto é órgãos fora do corpo. Né? Então, uma, o que que é um martelo? Um martelo é uma mão artificial, uma mão mais resistente, do que a minha mão de carne e osso, né, que consegue quebrar pedras ou quebrar coisas que a minha mão não conseguiria quebrar, né? O que que é um óculos um óculos é, é uma uma prótese externa ao meu próprio rosto que possibilita que eu enxergue coisas que eu não conseguiria enxergar com meu olho nu né então a uh, a tecnologia é uma extensão do corpo né? uma extensão do corpo humano e o que e o que possibilita na mitologia grega isso foi o fato de que o prometeu roubou o fogo dos deuses né o fogo fica representado como o símbolo da técnica, porque o fogo ele é, ele é aquilo que, que, que faz a passagem da natureza para a artificialidade, né? para a cultura. Né? Por exemplo, o cozimento dos alimentos. Né? É a diferença entre um alimento cozido e um alimento cru. O alimento cru está em natura. Né? O alimento cozido ele passou pelo fogo. entende Então o fogo ele é essa travessia que nos permite uh, sair da condição natural. Nenhum animal cozinha seu alimento. Nenhum outro animal cozinha seu alimento, né? Nenhum outro animal assa seu, seu alimento. É, é essa passagem pelo fogo que faz com que uh, o ser humano seja, uh, tenha para si a tecnologia, né? Daí a importância do Prometeu. E aí ele vai, vai colocando aqui o, a questão da modernidade, né? Da, 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 do, do papel da técnica na modernidade, que a gente já viu, né? Para o Francis Bacon e, e outros uh, que iniciaram o pensamento tecnológico na modernidade, o, a, ciência, a, a ciência, ao lado da técnica, iria permitir ao ser humano o comando da natureza. Né? Então, a natureza é um estoque de recursos que serve para garantir a felicidade humana. O ser humano é o senhor da natureza e ele governa a natureza por meio da ciência que dá para ele o conhecimento acerca da natureza e da técnica, que permite manipular essa natureza a seu favor. Né? Então, esse é, o, esse é o projeto moderno de tecnologia, né? do qual a, a, o, o imaginário futurista aceleracionista não se desvinculou, ao contrário. Né? É um prolongamento disso. É o homem senhor até da própria morte, no caso do, 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 do aceleracionismo. Né? Então, Uh, e aí em seguida né Depois de ele apresentar Então essa ideia monolítica né da, de tecnologia ele vai então analisar o, toda a trajetória do pensamento tecnológico na China né E aí então ele vai passar pela longa tradição chinesa né que é uma tradição mais antiga do que a tradição do ocidente né gente a civilização chinesa ela tem mais ela, ela tem uma história mais longa do que a nossa a nossa história do, do ocidente e, e aí ele vai então analisar as variações e tal, sobretudo a partir do confucionismo e, e aí vai colocar o, a questão do, do Tao né, como decisiva aqui para pensar a tecnologia. Esse Tao aqui é o que a gente chama de Tao, né? O que e o Tao, né? Como é que são potências cósmicas que se equilibram uh, no pensamento chinês, né? A partir de diferentes enfoques e es escolas filosóficas que foram Uh, se desenvolvendo no decorrer da história da China e agora qual é o ponto central da reflexão do, do Yuki uh, o, o ponto central da reflexão do Yuki é que para o pensamento chinês uh, não existe uma tecnologia dissociada de um fundamento espiritual né? então assim a, a, a espiritualidade está diretamente conectada com a forma que a tecnologia ganha Uh, uh, não existe tecnologia dissociada De uma finalidade moral né? A finalidade moral é o que comanda A tecnologia Então uh, Nós, por exemplo A gente concebe assim ah Eu estou pesquisando física quântica E meu trabalho é ser cientista Se alguém vai fazer uma bomba atômica Com a minha pesquisa Aí já é questão para o pessoal da moral Decidir Eu sou cientista, eu estou só produzindo conhecimento quem está quem tá transformando o meu conhecimento em arma de destruição em massa são os políticos, né? são os pregadores da moral, etc. E tal, né? Então, para nós, existe uma diferença bem nítida entre o que é um instrumental e o que é a moral. A gente separa as duas coisas. Né? Inclusive, é, um texto muito importante do século XX, chamado Dialética do Esclarecimento, né? do Adorno e Horkheimer, trabalhava isso, né? Ele dizia: o projeto moderno da razão se dissociou dos seus fins éticos e se transformou numa busca cega por tecnologia, de uma tal maneira que uh, a, a razão que nós acreditávamos que nos libertaria fabricou os campos de concentração e as armas de destruição em massa, porque ela se dissociou de qualquer fundamento ético. E o que o Yu Qi Rui quer mostrar ali é que para o pensamento chinês não existe uh, a dissociação entre ética ou moral e técnica, né? As duas coisas estão diretamente conectadas. Essa relação entre tal e que, né, Que é entre o princípio do virtual ou do espiritual e o princípio do material ou da, do, da coisa, uh, ela sempre se estabelece uh, a partir de uma forma ética, uh, E ética entendida como uma forma de se colocar no mundo, né? Uh, a partir de valores, e não uh, simplesmente de uma eficiência, né? sei se assim, ó, ah, eu sou um engenheiro muito bom, fabriquei as câmeras de gás, funcionava maravilhosamente, matou todo mundo, né? Do ponto de vista técnico, nosso, né, do ocidente, é, tá certa a afirmação, tá correta, Por quê? porque a gente separa a eficiência da, da obra tecnológica das suas finalidades morais. Então, a gente consegue entender que, de fato, aquele engenheiro, ele, do ponto de vista técnico, ele conseguiu produzir uma, uma, uma obra tecnológica, né? Que chegou ao fim, aquela se propunha de uma forma eficiente. Só que o fim era matar pessoas. Né? Então, uh, os chineses não fazem, ou não faziam, pelo menos, né? Porque ele tem toda uma crítica à China atual, né? Ele meio que coloca que a China teria que se reorganizar enquanto potência mundial né, uh, para se descolonizar desse imaginário ocidental que para ele também estaria contaminando a China né, uh, e, e re, refazer né, esse vínculo que já está no confucionismo, que já está na tradição tecnológica chinesa entre tecnologia e moral, tecnologia e ética. Qual é o princípio básico do, do pensamento chinês? O princípio básico é assim, ó, uma intervenção técnica é tanto mais, tanto mais eficaz, quanto menos intervenção ela produz no mundo. Quanto menos desequilíbrio ela produz no mundo, maior é a, 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 a eficácia dessa tecnologia. Então ele dá o exemplo de um... Enfim, espero que ninguém vegano se sinta uh, chateado por esse exemplo, mas enfim, é um exemplo lá da, do pensamento chinês né, antigo que é o, o exemplo do açougueiro. Né? Ele dizia assim, uh, tem maus açougueiros, que são aqueles que são sempre afiar a faca quando cortam, e tem bons açougueiros, que são aqueles que afiam a faca poucas vezes porque sabem onde cortar as, a carne. E tem os açougueiros que, que conhecem o tal. Os, os, os açougueiros que conhecem o tal, eles sabem cortar a carne exatamente nas suas curvas, Uh, naturais e por isso eles nunca precisam afiar a faca porque a faca nunca se desafia porque ele sabe exatamente quais são as dobras do real que, que existem na carne né então é, é, é esse exemplo que ele dá para demonstrar o que que é uma técnica eficaz uma técnica eficaz é aquela que sabe cortar a carne exatamente onde uh, se passam as curvas né? de uma tal maneira que nunca precisa enfiar a faca, né? é. porque ele conhece o tal da carne, né? Que são esse, que é esse aspecto é, mais espiritual, né? O, onde estão essas essas curvas? Não é não é nesse sentido de controlar nada, é no sentido muito até o contrário, é no sentido de deixar as coisas fluir, né? Eu acho que é isso que, que até é o é o elemento do Taoísmo que ele quer trazer de volta, né? Deixar que o mundo se autorregule, né? E não o ser humano comandar o mundo, né? Entender que a man melhor maneira que a gente tem de, de interferir é interferindo o mínimo possível nas coisas, né? Uh, então, como que a gente consegue tirar a máxima vantagem com a mínima intervenção, né? É, é, é como se fosse, assim, tu tá, tu tá fazendo um grupo de trabalho e tu tá supervisionando, como que tu consegue fazer intervenções cirúrgicas, né? Como se fosse cirurgia, né? Intervenções cirúrgicas, de uma tal maneira que o fluxo do grupo de trabalho continua fluindo com a mínima intervenção tua. Né? É, esse seria o princípio chinês da, da eficácia, né? que é o que um antropólogo chama, da, o François Julien, né? chama da propensão das coisas. Né? Saber identificar a propensão das coisas, né? para onde que as coisas tendem, né? como que as coisas se organizam nelas mesmas, para daí interferir de uma maneira mínima nelas. Né? Conseguir aproveitar o é como se fosse o... As artes marciais usam muito isso, né, gente? O judô, por exemplo, né? O judô usa muito o peso do próprio adversário para fazer o golpe, né? É... Se a gente pensar, as artes marciais, que são uma das principais áreas... Uma das principais, digamos assim... Como é a gente vai dizer? Dizer o... Foucaultianamente, assim, ó. Uma das principais técnicas de si, né? Que o... Que o... Que, que existem, né, no, dentro do, do universo oriental, né, as artes marciais usam muito esse princípio de mínima intervenção, como que eu faço, como eu jogo com o peso do outro, fazendo o mínimo de força possível, para para partir do movimento do próprio outro, esse outro uh, cair, né, ou eu conseguir, de alguma maneira, dominá-lo, né. Então, aí ah, tem um aspecto da dominação, mas é porque é artes marciais, né? Mas, enfim, é, é um princípio cósmico isso, né? E é isso que ele quer dizer, entendeu? Que a tecnologia tem que se conectar com esse princípio cósmico. Então, ela tem que ser uma cosmotécnica, né? Ela tem que ser uma cosmotécnica. O que quer dizer uma cosmotécnica? Quer dizer que ela se conecta com esses alicerces fundamentais da cultura, né? uh, Então, o que, que isso vai fazer? Vai fazer com que cada cultura tenha a sua própria técnica, né? Então, os índios vão ter a sua própria técnica, os povos africanos vão ter sua própria técnica, os chineses vão ter sua própria técnica. Quer dizer, não existe uma única técnica universal. A técnica também é diversa, assim como as culturas, né? A gente aplica aquele parâmetro das culturas também para as técnicas.